0: Uniwersytet Gdański przedstawia. Cześć, witam w audycji UG Przedstawia. Dzisiaj naszymi gośćmi są prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień, dzień
1: dobry. dobry, dzień dobry, witam wszystkich
0: oraz koordynator do spraw akademickiego budżetu obywatelskiego Piotr Szpajer. Dzień dobry, witam serdecznie. E, To, że przedstawiłem Piotra, od razu wskazuje na, na to, o czym będziemy rozmawiać, czyli o akademickim budżecie obywatelskim. Jest to nowy projekt, który będzie funkcjonował na Uniwersytecie Gdańskim, I który taki swój pierwszy etap będzie miał właśnie w czerwcu, ponieważ w tym czasie zarówno studenci, jak i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogą zgłaszać swoje projekty do tego budżetu obywatelskiego. Zacznijmy od tego, czy takie projekty funkcjonują już na innych uczelniach, skąd w ogóle inspiracja? Funkcjonują na kilku
1: uczelniach i w Trójmieście i w Polsce, ale inspiracja była jakby trochę z innego źródła, ponieważ pojawiają się co jakiś czas prośby kierowane przez różne grupy i studentów i pracowników, o stworzenie jakiejś przestrzeni, zmodyfikowanie albo y, przeznaczenie środków finansowych na to, żeby jakiś fragment uniwersytetu ulepszyć. Takie pomysły są y, zgłaszane co jakiś czas przez y, powiedziałem różne grupy. Y, idea jest taka, aby to uporządkować, usystematyzować i y, żeby y, ten wybór y, był uregulowany, y, no, też prawnie ujęty, ujęty w przepisy, które też spowodują, że wszystkie te działania będą skoordynowane i takie bardzo transparentne no bo przecież budżet ma być obywatelski, a więc członkowie społeczności obywatelskiej naszej uniwersyteckiej, akademickiej, jako pełnoprawni członkowie tej społeczności no mają prawo zgłaszać różne pomysły na to, aby modyfikować naszą przestrzeń, dlatego tutaj jest mowa tylko o infrastrukturze i tej wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, aby polepszyć jej funkcjonowanie, aby była ona bardziej atrakcyjna, bardziej przyjazna, tym wszystkim które członkowie naszej społeczności formułują.
0: Jakie pieniądze są przewidziane na ten budżet i ile można na jeden projekt, że tak powiem, pieniędzy uzyskać?
1: Rektor przeznaczył 100 tysięcy złotych na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów oraz 100 tysięcy złotych na projekty zgłaszane przez pracowników Uniwersytetu, biorąc pod uwagę fakt, że mogą to być różne potrzeby, żeby one też się mogły tutaj, żeby mogły zaistnieć, żeby mogły być zrealizowane, to potrzeba jest tutaj rozdzielenia jednak tych tych środków finansowych, czyli łącznie 200 tysięcy po 100 tysięcy na, każdy z tych, z tych części, na każdą z tych części, przy czym jeden projekt nie może być wyceniony wyżej niż 50 tysięcy złotych, ale można złożyć kilka projektów.
0: Mogą być oczywiście na niższe kwoty. Oczywiście. Czyli powiedzmy od tysiąca złotych do tych 50 tysięcy. Tak. Będzie, jaka będzie później zasada wyłaniania tych projektów, które zostaną zrealizowane?
1: Czyli teraz otworzyliśmy tę możliwość zgłaszania projektów do końca miesiąca, czyli do 30 czerwca. Następnie przez te miesiące letnie specjalna komisja, taki zespół będzie pracował nad tymi projektami, zwracając uwagę na to, czy one są w ogóle możliwe do zrealizowania i w jakim stopniu. Dlatego, że istnieją uwarunkowania architektoniczne, infrastrukturalne, takie związane chociażby nawet z ułożeniem przewodów elektrycznych, czy wodociągowych, czy wszelkich jeszcze innych uwarunkowań. W związku z tym tutaj oceniając możliwość realizacji tych projektów, komisja będzie, będzie spotykała się, będzie komunikowała się z wnioskodawcami, sugerowała być może modyfikacje i dostosowanie do tych uwarunkowań i potem już zgodnie po podjęciu wspólnie takiej decyzji zostanie wyłoniona grupa tych projektów, które spełniają warunki. Warunki techniczne, te wszystkie warunki formalne, bo to jest tutaj dosyć istotne Proszę zwrócić uwagę, że też mamy czasami prawa autorskie do niektórych projektów architektonicznych i musimy się liczyć z tym, że one muszą być zachowane, respektowane i też nie możemy naruszać tej własności intelektualnej, jaką jest autorstwo projektu architektonicznej bryły konkretnych budynków, więc tych uwarunkowań jest dużo, dużo różnych i właśnie komisja się nad nimi pochyli i ostateczna lista dopuszczonych projektów, która się ukaże już na początku roku akademickiego. To będą te, które które podlegać będą ocenie.
0: I kto będzie decydował ostatecznie? No to jest
1: plebiscyt, czyli otwarta, otwarta formuła, będzie można oddawać głosy poprzez portal pracownika, przez portal studenta, te osoby zalegowane, czyli tak mówimy tak bardzo potocznie, aktywni studenci, aktywni doktoranci oraz pracujący na uczelni pracownicy, niezależnie od tego w jakiej grupie pracowników są zatrudnieni, wszyscy mają takie prawa, aby oddać swój głos na
0: projekty zgłoszone. Jaka musi być dokumentacja złożona przez takie osoby? To pytanie do, do Piotra bardziej, jako do koordynatora.
2: To może powiem na wstępie, że jakby cała procedura zgłaszania tych wniosków, tak jak pan rektor powiedział, ona dzisiaj się rozpoczęła i trwać, trwać będzie do końca tego miesiąca. Ona odbywa się w formie elektronicznej, czyli tak, logujemy się w zależności od tego, czy jesteśmy pracownikami, czy też studentami, bądź doktorantami, do portalu pracownika lub studenta, podając tam numer pracownika lub indeks studenta bądź doktoranta i hasło dostępu do tych portali. I następnie wybieramy zakładkę Złóż nowy wniosek, i tym samym wypełniamy wypełniamy ten formularz. Część tych danych wypełnia się automatycznie, natomiast jesteśmy poproszeni o to, żeby krótko opisać założenia tego projektu, jego cele, jakie on będzie tak naprawdę dla społeczności akademickiej wynosił wartości dodane. Musimy ten projekt również wstępnie wycenić, to znaczy musimy opisać poszczególne jego składowe, a system automatycznie zliczy nam te, te pozycje kosztowe i jakby poda łączny koszt zakładanego projektu. On oczywiście nie może, tak jak pan rektor powiedział, przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych. Czyli w macie już jakiś cennik tych prac, które będą ewentualnie wykonywane przy tych projektach. Na e, stronie Uniwersytetu Deńskiego została e, utworzona specjalna zakładka dedykowana temu projektowi. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Deńskiego strona e, www.ug.edu.pl i w tej zakładce znajdują się wszystkie informacje na temat projektu. Tam możemy się zapoznać z z harmonogramem, jest dokładnie określony regulamin tego konkursu, także cały komplet informacji tam jest zawarty i również w, w tym materiale dostępne są linki do stron ogólnomiejskich budżetów obywatelskich, w której znajdziemy cenniki projektów i to jest taka jakby wykładnia, taka pomoc dla wnioskodawców, że bazując na tych przykładowych właśnie wycenach, mogą skonstruować wycenę własnego projektu.
0: Te projekty mogą być realizowane tylko i wyłącznie, rozumiem, na terenie kampusu, ale to obejmuje też Gdynię, Sopot, tak?
1: Wszystkie przestrzenie należące do Uniwersytetu Gdańskiego są objęte tym budżetem, tym projektem, czyli w Gdyni i w Gdańsku, bo mamy dwa budynki, jeszcze oprócz kampusu oliwskiego, przecież na Kładki oraz na ulicy Bielańskiej, nawet Hel, przecież tam także jest stacja morska Uniwersytetu. Wszystkie obszary Uniwersytetu są brane pod uwagę uwagę, tutaj wszędzie można realizować te
0: przedsięwzięcia. Pan prorektor mówił o tym, że już były różne propozycje inwestycji, które do tej pory nie miały szansy być realizowane właśnie w takiej formule. Jak, według Pana Rektora, jakie propozycje mają szansę później w tym plebiscycie?
1: No to to już zależy od członków naszej społeczności, na które oddadzą głos. Podejrzewam, że te, które są najbardziej potrzebne, z których będzie korzystała, czy mogła wykorzystać, stosunkowo duża liczba członków naszej społeczności. A więc wydaje mi się, że że to, to jest tutaj dosyć istotne, żeby zainteresować swoim projektem kolegów, koleżanki studiujące, czy pracujące na uniwersytecie i wykazać, że ten projekt po prostu polepszy nam funk- codzienne funkcjonowanie uniwersytetu, czy to są miejsca, które pozwolą nam lepiej odpocząć, na przykład zrelaksować się, albo strefy nauki być może jakieś dosyć istotne. Tak szczerze powiedziawszy liczymy na to, że pojawią się projekty związane z takimi pomysłami, o których my nawet nie, nie myśleliśmy, że mogą być potrzebne, no bo to, to też jest rodzaj takiego źródła wiedzy o tym, co w uczelni jeszcze
2: zmieniać, modyfikować i ulepszać. Chciałem tylko jeszcze dodać, nawiązując do tego, co pan rektor powiedział, ponieważ ja oprócz tego, że no pełnię tą rolę koordynatora tego projektu, na co dzień pracuję w Centrum Komunikacji i Promocji i nie ugrywam, że dużą wagę przywiązywaliśmy do tego, żeby ten projekt jak najbardziej nagłośnić wśród społeczności akademickiej. Więc mamy też już jakby taki feedback, duże zainteresowanie ten projekt wywołał, otrzymujemy już pierwsze telefony e maile z pytaniami, pojawiają się też już pewne pomysły i tu chciałem właśnie nawiązać, że kilka takich propozycji już zostało jakby wstępnie tutaj przedyskutowanych. Między innymi pojawił się pomysł utworzenia w przestrzeni kampusu boiska do gry w siatkówkę plażową, do Bedlingtona. Jeden z pomysłów jest punkt ładowania dla pojazdów elektrycznych. Jest też takie zainteresowanie, żeby poszerzać te przestrzenie zielone, stworzyć w sąsiedztwie jednego z wydziałów taki mini park kieszonkowy. Również mowa jest o dystrybutorze na wodę pitną. Także bardzo ciekawe projekty i myślę, że ta lista będzie się na pewno poszerzać.
0: Czyli to mogą być zarówno takie rekreacyjne, społeczne projekty. Chyba trochę ciężko byłoby się przebić na przykład z propozycją remontu jakiegoś laboratorium, bo rozumiem, że to dosyć zamknięta wtedy grupa i mało osób, które by głosowały na to.
2: No poza tym pamiętajmy, że jednak ten koszt 50 tysięcy złotych to on w jakiś sposób ogranicza takie twarde działania inwestycyjne. Jakby idea tego projektu jest taka, żeby przede wszystkim... Tak jak w projektach ogólnomiejskich zachęcamy mieszkańców do tego, żeby współtworzyli tą przestrzeń swojego najbliższego otoczenia, czyli miejsca, gdzie spędzają czas wolny, gdzie realizują wszelkiego swojego rodzaju swoje zainteresowania, gdzie organizują swoje aktywności sportowe, tak również tutaj idea jest taka, żeby w miejscu, w którym spędzamy Du- znaczną część swojego dnia, czy to pracownicy, czy osoby studiujące, żebyśmy to miejsce, temu miejscu jakby nadawali pewien klimat poprzez własne, własne jakby pomysły. Taka jest idea, ale oczywiście są to projekty o takim wymiarze, powiedziałbym, e, nisko, niskokosztowym, tak? Także do 50 tysięcy zł to jest ten, 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 ta, ta pula, ten limit
0: środków na jeden projekt. Ja bym chciał na koniec jeszcze, Piotr, żebyś podsumował, jakie w tej chwili są harmonogramy, do kiedy e, kto może składać tak żeby ktoś, kto się włączył w czasie audycji, wiedział o co chodzi.
2: E, więc tak, do, do końca czerwca e, każdy pracownik, student i doktorant może drogą elektroniczną zgłosić taki projekt. Albo logując się do portalu pracownika bądź studenta, bądź też e, wchodząc na stronę internetową, wybierając zakładkę zgłoś projekt, również logując się do e, portalu ma możliwość zgłaszania takiego wniosku. I tu ważna jeszcze kwestia. Nie trzeba tego wniosku wypełnić od razu. Można przygotować sobie pewne fundamenty i go sukcesywnie do końca czerwca wypełniać. Wtedy zapisujemy ten projekt, a w momencie, kiedy jesteśmy już gotowi, żeby go złożyć, czyli mamy już kosztory z projektu, jeśli są jakieś wątpliwości, pytania, zawsze możemy o to zapytać drogą telefoniczną bądź mailową, ja tylko podam adres mailowy do kontaktu, albo ugdpl to jest ten adres kontaktowy i telefon kontaktowy do mnie, on jest na stronie internetowej tam e, ujęty, także jeśli są jakieś pytania, postaramy się odpowiedzieć, postaramy się pomóc jakby w, we właściwym skosztorysowaniu tego projektu. I w momencie, kiedy jesteśmy gotowi, żeby ten projekt złożyć, wybieramy zakładkę Złóż projekt, od tego momentu nie mamy możliwości już jakby ingerowania w ten projekt, projekt przechodzi do etapu weryfikacji, Po zakończeniu etapu składania projektów od 1 lipca do końca września komisja i zespół roboczy pochylają się nad projektami, weryfikują je i ostatecznie 10 października komisja konkursowa zatwierdza ostateczną listę projektów, które są dopuszczone do etapu głosowania. Samo głosowanie, również w formule elektronicznej, odbywa się w terminie od 17 do 24 października, a więc mamy tydzień czasu na to, żeby podjąć decyzję i tu ważna informacja, możemy wybrać maksymalnie trzy projekty z listy, bez względu na to, jaką one łącznie sumerycznie kwotę dają. Nawet jeśli one będą przekraczały ten limit środków na daną kategorię, czyli te 100 tysięcy, mamy możliwość jakby przedstawić swój pogląd na to, jakie projekty widzimy zainteresujące i wybrać trzy propozycje. Jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli jesteśmy studentem bądź doktorandem, a jednocześnie pracujemy na uczelni, Regulamin stwarza nam możliwości zarówno zgłaszania projektów w obu kategoriach, z tym, że to nie może być ten sam projekt, a także możliwość oddawania swoich głosów na projekty w obu kategoriach. Po zakończeniu etapu głosowania do 4 listopada zamierzamy podać do informacji publicznej ostateczne wyniki tego tego konkursu i następnie projekty, które zostaną ujęte do realizacji, zostaną zostaną ujęte w planie rzeczowo-finansowym i będą realizowane w przyszłym roku.
0: Czyli to, co teraz zaplanujemy, dopiero w przyszłym roku zobaczymy. Budżetowym, roku budżetowym, czyli kalendarzowym, prawda? Bo tak
1: tak się uczelnia rozlicza. To nie rok akademicki o tym decyduje, tylko rok budżetowy, czyli od 1 stycznia 2023 rozpoczynamy realizację tych projektów.
0: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia doktor habilitowany Arnold Pączyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz koordynator do spraw akademickiego budżetu obywatelskiego Piotr Szpajer. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy
1: pięknie i zapraszamy do udziału.
0: Też zapraszam. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski. Uniwersytet Gdański przedstawia